0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og nå følger politisk kvarter, i dag kommer altså regjeringens 22. juli-kommisjon med sin rapportprogramleder Bjørn Bø.
2: Ja, både fagetater og politikere blir godt etter i saumene. Her kan det komme djup systemkritikk, og politikerne går en krevende tid i møte når de skal hantere kommisjonsrapporten. Spørsmålet er hva slags politisk oppgjør vi kan vente.
0: Ansvaret er mitt for politiet, helikoptrene, sykehusene og forsvaret. Jeg tar ansvaret for det som fungerte og for det som må forbedres. Jeg er ydmyk for at ikke alt fungerte så godt som det burde i de kritiske timene den 22. juli. Derfor skal vi lære og vi skal forandre for å øke tryggheten.
2: Statsminister Jens Stoltenberg i trondtaleordskiftet 4. oktober i fjor. I dag kom altså 22. juli-kommisjonen med si utgreying om hva det er å ta ansvar for. Knut Aril Hareide, leier i Kristelig Folkeparti. Du var leier i den spesielle komiteen i Stortinget, som hansam av utgreienene fra regjeringen om tragediene 22. juli fjor. Hva er knekkpunktene du er mest spent på i kommissionsrapporten
1: Ja, det mest spennende nok i dag er nok at sannheten kommer på bordet. Det er i hvert fall min overordnede forventning til denne uavhengige kommisjonen. For første gang så får vi vite hva var det som hendte 22. juli, og hva det også kunne eventuelt ha skjedd annerledes. Det er min hovedforventning til det som blir lagt frem. Så tror jeg også at vi får mange gode råd. Det er behov for å endre Norge. Vi såg mm. i forkant av 22. juli at vi har vært for naive på en del områder. Derfor så er det behov for og se på vår struktur når det gjelder beredskap. Vi er nødt til å følge opp viktige områder, som for eksempel gjelder samarbeid mellom politi og forsvaret. Så det er behov for alle endringer, og der tror jeg vi i dag får vite hvilke gjennom de rådene som kommisjonen gir.
2: Du har sagt at också politiske leirer må være budde på å ta fylgen av det som kommer fram og gå av. Gjelder det också statsministeren?
1: Det er til hver tid, den sittende regjeringen så sitter med hovedansvaret. Og som vi hørte her, statsministeren er bredt til å ta det ansvaret. Nå får vi først se hva som er sannheten. Den blir lagt fram i dag. Og så får vi også se om regjeringen tar det ansvaret den sitter med når den både kommenterer og går gjennom dette arbeidet. Min forventning er i alle fall at regjeringen legger frem en, en stortingsmelding som kan bli behandlet før valget 2013. Men å si hvem som skal ta ansvaret før vi vet hva som eventuelt ligger i kritikken fra kommisjonen, det er for tidlig.
2: Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet. Du var med i den same komiteen i Stortinget. På hva punkt er du mest spent på hvordan
3: kritikken kommer? Nei, jeg vil slutte meg til det, det som har Harald sier her, om at det viktige er, som vi har sagt, og tverrpolitisk, helt siden denne forferdelige i fjor, at vi får fram sannheten. Det er det aller viktigste. Og eh, den sannheten kan jo inneholde veldig mye, og det er vel det vi selvfølgelig skal samtale om, både nå i løpet av hele dagen og dagene som kommer. Og det, det handler jo om den overordnede beredskapen, altså du kan si systemet og strukturerne, det handler om politi, det handler om PST, det handler kanskje om e-tjenesten, og det handler om det som jeg synes vi prater litt for lite om, og som jeg er litt spent på om kommisjonen går inn på, nemlig ikke bare de formelle strukturer, men mentalitetene i strukturerne. For mentalitetene i strukturerne er veldig viktige for hvordan disse strukturerne som er på papiret fungerer, og det er ett väldigt viktig punkt som jeg håper at kommisjonen kommer inn på, og jeg er litt spent på det. Men sannheten, det er det viktigste, slik at vi er evne til å få en god, saklig, politisk debatt om hvordan vi kan gjøre tingene bedre på de punktene som må ha sviktet på noen felter.
2: Saklig debatt, sier du, Martin Kolberg. Anders Anunsen fra Fremstegspartiet, hva det politisk mest kjenslevaret du venter
0: på å om? Jeg tror det er mye som kan være politisk kjønselevare, som du kaller det, og omfintlig i denne sammenhengen, men jeg tror det er viktig at vi som premiss for hele diskussionen diskusjonen, vet at det er en som har hovedansvaret for dette, og han sitter bak lås og slår. Og kommisjonens hovedarbeid har nå vært å finne ut hva som faktisk skjedde. Det har vært mye usikkerhet knyttet til mange forskjellige utfordringer underveis i denne prosessen, og når vi har jobbet med dette politisk så langt, så har vi vært veldig opptatt av at vi skal se fremover. Et tverrpolitisk miljø har vært veldig opptatt det, og det gjorde jo også den 22. julekomiteen på Stortinget. Nå er tiden kommet for å plassere ansvar, og alle som har vært involvert til har på et eller annet nivå ansvar.
2: Leier i politiets fellesorganisasjon, Arne Johannesen, du har i lang tid førebudd at det kan komme hard kritikk mot politiet på ulike nivå, men du tror också at dette blir en vekkjær for politikerne om at tryggleik kostar Hva er bådskapen din til politikerne før kommisjonsrapporten kom?
4: Nei, det er først og fremst at jeg håper at alle nivåer er villige å ta innøvelse der som kjenner, og at vi får en god politisk debatt om fremtiden. Altså, det er et punkt som jeg synes er overalt for lite framme i debatten, og det er å prøve å få en debatt om, og i faglig debatt, hvorleis kunne detta ramme Norge, ett lite oversiktlig land? Hva var det som svikta i forkant? For jeg er faktiskt aller mest opptatt, av det førebygjende perspektivet. Mm. Og prøve å analysere, er det noe med metodebruken, samhandling, lovverk, som gjør at ikke en soloterrorist, dette avslørt, som har planlagt och jobbat så lang tid med en sånn grufull hendelse. Mm. Da er det et viktig perspektiv, og så er jeg veldig enig med det som kommer frem fra politikerne her, at... Alle må ha et fremtidsperspektiv og læring, for jeg tror at her ligger mye læring både for politi og andre etater og for det politiske Norge.
2: Ja, hva mener du følgende må bli for til dømes den varsla stortingsmeldingen om politiorganisering midt i denne situasjonen?
4: Jeg skal ikke trekke de konklusjonene i dag. Nå skal jeg gå og rapporten, og så skal vi ha en skikkelig debatt om politiet i fremtiden. Men jeg også advarer mot å trekke for raske konklusjoner, både i forhold til organisering og strukturegrep. Så at, uh, vi må ha litt is i magen og se mer enn bedre beredskap, altså norsk politi, de håndterer mange store og små saker, og så må vi være førebud til de verste dagene. Men vi må ikke glemme at det norsk politisiden er hovedjobb. Det er ikke å håndtere terror, det er annen type kriminalitet. Daglig serviceoppdrag for politiet, for publikum, det må vi være førebud på. Men vi må ha et apparat, en beredskap, som også håndterer de mest utenkelige situasjoner. Og det er dilemma til politiet. Det er så enormt spennelig i oppgavene.
2: Du snakker om en faglig debatt, Arne Johannesen. Martin Kolberg nevnte ordet mentalitet. Er det en del av den faglige debatten i din etat?
4: Ja absoluts de handlar om politirollen, det handlar om lajerollen i norsk politi, det handlar om samhandling både innad i politiet politiover distrikträsna som är svrtopatats, det är forberig sommåder och det handlar om samhandling mell om politi och rättna som og så er det mange viktige debatter som også gjelder politi, kvinne og man, sin opplæring eh, og hvordan de skal håndtere, for eksempel skyting pågår. Eh, så ja, jeg ser frem til... Eh, vante, men viktige
2: debatter. Takk til deg i denne omgang, Arne Johannesen. Knut Aril Hareide, resurser som vi så vidt er inne på her, det er ett politisk ansvar. Hva politiske konsekvenser ser du for deg av 22. juli-granskingen?
1: Ja, det er klart at når vi i 22. juli-komiteen på Stortinget diskuterte politiets respons, de, altså hvor lang tid tar det fra politiet, kan komme ut og gå i aksjon, så er det klart at det henger sammen med de resurser som, som politiet til hvert tid har. Og den målsettingen vi setter på, det henger sammen med med, med resurser. Så det blir så, en pengedebatte ut av dette til slutt da. Det kan også være en del av det. Og jeg synes det kloke ordet Arne Johannessen her kommer med, men jeg tror likevel det som har vært lærdommen for det politiske Norge, er at det det overordnet terrorarbeidet har vært for lite prioritert. Mm. Og jeg tror også at vi opplever at vi har vært for å bruke uttrykket, vi har vært for naive på en del områder. Det som skjedde 22. juli, det som skjedde i regjeringskvartalet, det har vi hatt fantasi til kunne skje. Likevel mm. så hadde ikke det vært et godt nok arbeid forkant. Mm. Noe av det som skjedde på utøya var i hvert fall vanskelig å kunne forstå kunne skje. Det er en annen del å, å, å se nettopp på den delen. Men Derfor er det overordnet arbeid når det gjelder terror, og å få en mer helhetlig arbeid etter, synes jeg er en av de viktigste ting vi kan prioritere.
2: Martin Kolberg, alt politisk ansvar topper seg til slutt i din partifelle statsministeren. Hvordan ser du på at Arbeiderpartiet både har
3: ansvar og också har ett offer i denne saken? Ja, vi har mått først og fremst sette selve i fokus, og det ville være veldig galt av oss i denne situasjonen, og det kommer ikke til å skje, at vi ikke opptrer med nødvendig ydmykhet i denne situasjonen, og deltar i den eventuelle systemkritik som måtte komme som følge av kommisjonsrapport. Vi må legge andre hensyn til side her, for å være helt sikre på at vi, som jo er jeg tillater meg å si det her. De fremste offrene for denne terroraksjonen virkelig kommer til bonds dette, tar den kritikken som ligger i det og har evnen til å se nødvendigheten av forandringer. Det må gå foran andre hensyn i en så dramatisk situation som vi har opplevd her. Hvis ikke så ville vi forsømme vårt politisk ansvar. Og det er det ingen i regjeringen, eller i Arbeiderpartiet for den saks skyld da, som, som er innstillt på selvsagt. Og så vil jeg bare legge til det, programleder, at det er jo jeg hører med stor tilfredshet en veldig, fortsatt en veldig god tone også imellom her nå på begynnelsen av denne dagen. Det er veldig viktig for det politiske Norge, mener jeg, at vi klarer å holde denne tonen gjennom den prosessen som vi nå går inn i. Vi satte alle vi tre som sitter her i en kommitté i Stortinget som gjorde et grunnlig arbeid, vil jeg si, og jeg håper at vi, kan ha denne, den, at vi ikke begynner med noe partipolitisk spill rundt dette, det vi skade sakens realiteter.
2: Ja, Anders Annunsen, i
0: grad vil du og ditt parti legger band på dykk i det politiske ordskiftet om rapporten? Jeg tror det er viktig at vi ikke legger bondpost, men dette er en debatt som selvfølgelig skal tas i verdige og skikkelig former. Det er en kommisjonsrapport som sannsynligvis kommer til å extremt ekstremt omfattende. Den kommer til å omhandle veldig, veldig mye. Og det er nødvendig at vi har godt grundlag for de beslutningene vi skal gjøre for at vi skal få et tryggere og bedre samfunn fremover. Men det er åpenbart, når vi begynner de diskusjonene om hvordan dette skal se ut fremover, at det vil være politisk uenighet. Og da er mellom andre den gamle debatten om pengar til politiet som kommer opp, at er det slik å forstå? Penger til politiet er alltid en diskusjon i et verdt budsjett, men først og fremst tror jeg det er viktig å bruke denne rapporten til å se om det er systemendringer som kan gjøres slik sånn at vi får bedre utnyttet av de ressursene som politiet allerede har, om det er noe vi kan gjøre mer effektivt, om det er systemer som bør endres, om man kan strukturere beslutningsprosesser og oppgjøre dra på en måte politiledere og andre ledere enda bedre til en situasjon som det er vanskelig å forestille seg heldigvis. Men vi har sett at det har vært svakheter, og kommisjonsrapport skal nå sette et punktum for å avklare fakta, og så må vi som politikere ta ansvar for en skikkelig politisk diskussion. og det betyr også at vi ikke må legge for mye bånd på oss i forhold til hva som skal skje fremover.
2: Knut Harald Hareide, du har både her i dag og tidligere mellom mannene i en kronikk i Dagens Næringsliv skriver at det uvoner den videre hanteringen blir konstruktiv og rimelig. Er det en formaning om at opposisjonen bør være snill,
1: dette? Jeg synes oppositionen skal oppdre konstruktivt. Så er det også viktig at regjeringen tar sitt ansvar på den kritiken som kommer. Og det er også regjeringens ansvar både i løpet av dagen i dag, og de dagene som kommer, å ta det. Og så kan vi ikke diskutere akkurat nå hva det vil innebære, for vi vet ikke hva som liker i rapporten. Så derfor er det et felles politisk ansvar fra opposisjon og til regjeringen, slik at vi får ikke et politisk spill av detta, men at vi tar lærdom av detta, og at vi er sammen med på å gjøre Norge tryggere fremover. Martin Kålberg. Ja,
3: eh regeringen må selvfølgelig ta sitt ansvar, slik som det sies her. Det var det jeg sa med litt andre ord i sted, slik at jeg ville være veldig på det, slik at ikke det misforstås. Så jeg vil også si som en liten kommentar til det som blir sagt her om at vi må ha de nødvendige debatter. Selvfølgelig må vi det, men det er innenfor alminnelige fornuftige rammer en forskjell på å ha uenighet og politisk diskussion og det å starte det strategiske politiske spillet. Og det er der grensen går, syns jeg, og jeg tror politiken vil tjene mye på at vi klarer å unngå det siste.
2: Det blir en krevjande dag. Det kan vi alle være av samdom, men jeg sier da til dykk som var med her, Knut Aril Hareide fra Kristelig Folkeparti, Anders Anunsen fra Fremstegspartiet, og Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet. Politisk kvarter er slut, Jeg heter Bjørn Bø.